0: María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Hola
1: amigos, pues durante el fin de semana he estado muy saturado de notas eh, para empezar, pues, hay alguien que se las vio muy a gusto en las series finales del béisbol y esto, pues, quiere decir que la verdad, la crítica ni le ha molestado, ni le ha hecho ningún conflicto en cuanto a su personalidad, él y su esposa siguen dándose la Dolce Vita en Houston. Y me refiero, pues, ¿a quién más? Si no es a José Ramoncito eh, López Beltrán, quien realmente, pues... ...permítanme... ...y les pongo ahora sí aquí... ...ahora sí, como les decía... ...pues miren nada más... ...Ramoncito López Beltrán... ...dándose la Dolce Vita... ...en el juego de... ...Béisbol de los Astros de Houston... ...con un amigo, un socio... ...no lo conocemos... allí si sí la gente... ...sabe pues que nos avisen, ha ganado peso Ramoncito, pero el relojito que trae, el Rolex Oyster Steel, de precio de 8.550 dólares, no se consiguen en cualquier parte y un reloj de este precio, honestamente, pues es solo para quienes las pueden, empresarios, gente que trabaja mucho, etcétera, etcétera. Entonces, pues, aquí apareció eh, las imágenes que se hicieron virales, en el cual Ramón López Beltrán celebra un home run con su cerveza en la mano, pero ya cuando empezó que los mexicanos que había alrededor le empiezan a tomar fotos y video, pues... Ya bajó la mano, pero vamos a ver el video, a ver qué les parece.
0: ¡Vamos toda la casa! Y sin dejar caer una sola gota de pintura, que no sea que es sea eso? Es eso! ¡Qué es eso!
1: Es un techino, Xi Jinping, ocupa por That's
2: according to the BBC. He escaped with help from police más and other protesters.
1: Poder que nunca en su vida ni Mao Zedong había tenido tantos poderes en China como Xi Jinping. Vamos a ver las imágenes porque es algo preocupante lo que está sucediendo en China y es algo que nos puede tener pues preocupados porque recuerden que en la reunión de la CELAC hubo eh, el orador final cuando fue en México ante presencia de Marcelo Ebrard, Evo Morales, todos los presidentes latinoamericanos, la gran mayoría, y el de Uruguay no quiso seguirles el cuento y eh, tampoco el de Chile. Pero los demás que van camino a la dictadura, pues felices escucharon a Xi Jinping. Pero aquí estamos viendo cómo detienen, trataban los demás de impedírselo. La corresponsal nos habla de que el Partido Comunista tiene su Congreso Nacional. Y como les decía yo, pues Xi Jinping, el presidente, ya encabeza hacia su tercer mandato, lo cual... Pues es preocupante porque dentro de todo lo que se está haciendo, se está celebrando, pues se ve que ya.
0: Leadership for the past bien, uh, five years and it would continue
1: to do so. Y también muy contento, pero véanle el rostro. Prosperity su cara to China's people. Many of them manera, uh,
0: live in poverty.
1: y es que hubo un miembro. Y él no un objetivo ahí there dijo que
0: su objetivo era to deliver, uh, China. Esta,
1: disculpen, las fallas son de origen, la transmisión, pero... ...de los ranks de middle income este countries by 2035, That's ambitious, but ...hacia lo que es ese tercer there. Y al, um, he a, a lo que se
0: warned
1: comunista el Congreso Nacional
0: comunista es uh,
1: porque la pandemia pues realmente fue manejada de una manera oh, muy agresiva y
2: really eh, todos vimos Chinese las economy. imágenes donde he's mataban 20%, 20
1: a los nervios donde le soldaban las puertas a las personas en
0: sus Good. casas uh, so para que no salieran
1: entonces, todo esto, pues, nos viene a hacer Y él de,
0: with, Pen, cargado de
1: militarizar al país, yep. pero que a la vez, déjenme adelante un poquito a ver si se ve la imagen, donde él, Xi Jinping, manda sacar a un, a un miembro de su gabinete que está inconforme. Con toda esta situación, y eh, si sin la recepción me sigue fallando, yo tengo por ahí ya preparado el, el video directo de esta situación. Déjenme y se los pongo.
0: Ahí se ve el momento
1: en que un guardia, por orden de y ahí está Shin Pen, cerca de él,
0: como dijo, que viste aquí en ¿no? el que él el muerde, ¿verdad? ahora se
1: conté con él y con Saki, y es que este conocedor, porque es un viejo político chino, no está de acuerdo con la recepción del hecho de cada mujer en el presidente y es que ahora enfrenta o encara a su tercer término de gobierno y se rehúsa a salir. ¿verdad? Usted tiene que salir muy cortésmente porque hay cámaras de todo el mundo sí. que lo eh, sacan. Ahora rápidamente le dice a Piazza Piazza, una vez que se le dio una clase, pues quita la Y es que una persona que tendría que sacar un de la política. A cámara de en muchas partes. Y lo triste de todo es que para allá va México. Para allá vamos en México. Y ya, ya no tienen descaro. López Obrador ya sabe que tiene... Compradas a ambas cámaras, así como Xi Pen y el día que mandó sacar a este funcionario diputado, ex secretario de gobernación, pues así lo van a estar haciendo. Entonces, pues, no hay de qué inmutarse. Ya la realidad es que cada día, tristemente, avanza más lo que es el poder de las dictaduras en el mundo. Y el problema es que China está apoyando mucho la dictadura de Andrés Manuel López Obrador. Otro dictador, Rusia, Vladimir Putin, también está apoyando muchísimo la dictadura de Andrés Manuel. Entonces, ¿y qué es lo que pasa?, sucede porque nadie reacciona en México nadie dice, oigan, hay que ponerle usando constitucionalmente los derechos de las leyes de un estado de derecho mexicano, hay que ponerle un alto a este señor y la gente debió de haberlo hecho en la revocación de mandato no se hizo, ahora pues los congresistas tampoco han podido pararlos. Le pedían al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, que fuera a dar una explicación de los Guacamaya Leaks que hackearon y accesaron toda la información del ejército. No lo hizo, se rió de ellos. Por ahí les llevó a la secretaria de seguridad... ...y él fue detrás de ella como diciendo... ...a ver que esta mujer les conteste... ...y les dio... ...otra cosa que no venía al caso. Entonces... ...así está sucediendo... ...y saben una razón... ...es que hay, hay dinero... ...en los círculos de poder. Hay mucho dinero. En Atlanta nadie se explica... ...cómo... Un candidato que es pastor, es reverendo, Rafael Warnock, está gastando millones de dólares. Porque también en Estados Unidos la propaganda política se factura al triple. Entonces está pagando millones de dólares en anuncios propagandísticos en televisión, en los espectaculares, en las calles, en las carreteras, en los periódicos, en sitios digitales, y nadie se explica. Y como hay presidencia demócrata, nadie se atreve a auditarlos. Pero curiosamente, en esta época de elecciones... Las autoridades han dejado de confiscar fentanilos. Se ha reducido la lucha contra los fentanilos. Se ve, se siente y se nota que los carteles están ayudando a ciertos candidatos. Y eso no tiene cuestionamiento. Eso se nota. Cuando uno vive 32 años en una ciudad donde estoy presenciando tales situaciones, digo, yo ya no me chupo el dedo, ya estoy bastante grandecito y bastante maduro para andar con juegos, con mentiras y con tonterías, y a mí no me la hacen, se nota, se nota. Yo fui a votar hace unas horas y se nota que tanta pro propaganda tiene un patrocinador, ...los carteles mexicanos... ...que están muy fuertes... ...en el estado de Georgia... ...en la ciudad de Atlanta... ...y se nota... ...porque la gente que ellos usan... ...para que les limpie la casa... ...les lave el carro... Eh, ...les haga los mandados... ...viven como ricos... ...y por eso no los hallan... ...hay mucho, mucho latino... ...no solamente mexicanos... ...que la cadena es... ...que... Esta gente usa prestanombres para que compren una casa lujosa en un buen sector, nada está a nombre de ellos, pero ellos viven ahí, les limpian la casa, le pagan muy bien a la señora, pero amenazada de que si dice algo, sabe que la puede pagar aquí en Estados Unidos y en México. Entonces, así han logrado los carteles posicionarse de una manera en que las autoridades no les han podido seguir el 3, la ruta de su dinero. Y eso es muy triste, amigos. Les dejo unos videos de la casilla y gracias y nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Hola amigos de charlas de la noche, palabras con imagen Pues estamos aquí en un centro de votación A la entrada, eh, creo que 200 metros antes de, la, de las casillas Es hasta donde está autorizado eh, poner propaganda política Pero pues estamos viendo que hay más adelante ciertos candidatos como el candidato demócrata Warnock que realmente abusó del espacio y ahorita les voy a demostrar pues es el único que ha puesto más anuncios que cualquier otro bueno aquí ya puso uno enfrente del de mi amigo Peter Corman y si caminamos más adelante y anoche que pasé por esta avenida estaba realmente saturado de anuncios de Warner realmente como que alguien le dijo oye estás abusando y vino y quitó algunos letreros pero vean aquí nada más ya pasamos uno, vamos a contarlos, este sería el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo, doceavo, treceavo, catorceavo, quinceavo, dieciséisavo, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós 22 y allá más adelante hay más 23, 24 de el reverendo Rafael Guarnock y también los pusieron otros colores para confundir o sea, realmente aquí es donde se demuestra que esta lucha de candidatos porque realmente hay una lucha encarnizada entre Warnock, Rafael Warnock, y el candidato republicano que fue un campeón de fútbol americano, y pues que realmente eh, lo han acusado de violencia doméstica y de varias cosas, pero a mí lo que me llama mucho la atención es el abuso. El abuso de toda, de tanta propaganda, señoras y señores, si ustedes voltean a ver, es interminable. Imagínense, esta es la campaña en que más dinero se ha gastado en, el, en propaganda de televisión, en las calles, en espectaculares, en todo lo habido y por haber de esta contienda política, pero se sospecha que ya hay contribuciones de personas que lavan dinero de los carteles mexicanos asociados con la mafia rusa en estas campañas. Les pongo de ejemplo que analicen la línea del tiempo. Son campañas en las que se está disputando la Casa Blanca. Las de medio término. Aquí se va a decidir realmente. Quien gane para gobernador. El incumbente eh, eh, Kemp. El gobernador Kemp. O la demócrata Stacy Abrams. Y... Básicamente se habla mucho de que Warlock estaría apoyando mucho en la reelección del presidente Joe Biden Ahora, muchos analistas han dicho que el otro senador por Georgia, demócrata que no está en esta contienda porque su periodo no termina hoy. ahora quien maneja muchos asuntos de inteligencia y quien está muy metido en saber información de primera mano se ha distanciado de Rafael Warnack este joven senador se ha alejado de Gornak precisamente por la situación de todo el aparente manejo de malos dineros o de dineros sucios del narcotráfico mexicano apoyado por la mafia rusa. O sea, El análisis es que la incontrolable lucha, me voy a hacer para acá, para que aprecien toda la gran cantidad de letreros, la incontrolable lucha de los fentanilos, que está matando a tantos norteamericanos, está en juego en esta elección, y... Básicamente es el desarrollo de esta charla de la noche, un análisis profundo en el que usted reflexionará y se dará cuenta de la verdad.
2: ¿Qué historia nos puede servir para entender lo que está pasando en México? Es una pregunta que a veces nos hacemos tratando de navegar por las complejas aguas políticas en las que estamos. Una opción que me gusta es La tragedia del rey Lear, de William Shakespeare. En esa obra, un rey viejo y enfermo, ya algo mal de la cabeza, sabe que su reinado está por terminar. Tiene tres hijas y decide hacerlas competir por un pedazo de su reino. Es un concurso de la misconería. Digamos, son sus corcholatas. Las tres deben decirle cuánto lo aman para ganarse su favor. Dos de ellas se desviven para ganarse su lugar, llenándolo de halagos y declaraciones de amor. Solo una, Cordelia, se niega a participar en ese ritual. Se ama a su padre, pero no quiere entregar su dignidad. Es entonces despreciada por el rey y dejada al margen. Esto inicia una guerra civil dentro de la corte, con cada hija buscando aliados, construyendo sus fuerzas y adquiriendo su propio poder. Así, las dos hijas que halagaron al rey cambian. En el fondo, son solo oportunistas que aprovecharon la vanidad del gobernante para construir sus propios reinos. El rey Lear empieza a ser menospreciado por esas hijas, que sienten que ya no lo necesitan. Lear se queda solo con aliados como el bufón de la corte, que siempre estará a sus pies. Las traiciones avanzan. Al final, Lear se va volviendo cada vez más demente. Su reino se está desmoronando. Fuerzas enemigas están afuera de su puerta. Los franceses en este caso, digamos, fifís. Pero su verdadero problema está adentro enfrenta una tormenta. La locura se apodera de él, pero se da cuenta de su error. Prefirió la vanidad personal que cuidar su reino y su legado. Ya es demasiado tarde. Cornelia, sus hermanas y él mismo son arrastrados por la tragedia y la tormenta. Su historia acaba en muerte y destrucción. Su reino pagará el precio. ¿Nos ayuda esto a entender al México de hoy? Quizá un poco. Un gobierno casi monárquico se acerca a su fin. El presidente ha escogido a las personas que lo podrán suceder en el poder. Pero esto, que pasó demasiado pronto, agitó las aguas de la ambición. Algunas de las corcholatas favoritas han escogido el camino de la adulación para ganarse el lugar de su jefe. Pero esas personas decidieron entregar su dignidad no por verdadero amor al líder, y ciertamente no por un compromiso con el país, sino para gobernar. Si lo logran, pronto su verdadera misión ya no será cuidar al viejo mandatario, sino hacerse de poder propio. ¿Quién será Cordelia en esta historia? Solo el tiempo lo dirá y veremos. Lo que sí es real es que ha desatado una guerra civil dentro del partido gobernante. Cada vez más gente relevante de ese movimiento muestra su descontento, su frustración con el liderazgo, al menos en el partido, y su enojo por haber quedado fuera de los espacios de poder. Así, vemos a diversos personajes pasando de ser abyectos a ser duros, críticos con el camino del gobierno, y en particular con la forma en que el palacio, la corte, digamos, trata a quienes considera enemigos. Y está el adversario de afuera, la oposición. Como en la obra de Shakespeare, hoy podrían ser derrotados, pero aún así pueden causar daño y alentar la verdadera guerra, la que se vive dentro del oficialismo. Sin duda nuestras corcholatas no enfrentarán el mismo triste destino de las princesas del rey Ler, pero el reino sí terminará débil y frágil. No hay aquí una moraleja ni una lección, no hay una salida mágica. Lo que sí hay es un sentido de urgencia de no cerrar los ojos ante la crisis que se está construyendo y entender que nos puede afectar de forma colectiva como sociedad, porque nuestro país no se merece terminar como la tragedia de Shakespeare. Sin embargo, nuestro presidente parece decidido a seguirle los pasos al rey
1: Hola amigos, bienvenidos a este teaser de charlas de la noche, palabras con imagen. Estamos en mi lugar favorito, ustedes lo saben, este maravilloso parque. Vean, y voy a panear la cámara para que vean... La inmensidad de la creación de Dios en esta tierra. Algo que yo amo, la naturaleza. La naturaleza es la prueba de la existencia de Dios. Y en eso me baso. Y nosotros somos parte de esa naturaleza. Nosotros completos, como seres vivientes, como los animalitos, como todo... Somos parte de ello. Escuchen cómo los pájaros acarician nuestro oído. Por cierto, Dios nos da dos oídos y solo una boca, porque es más lo que tenemos que escuchar que lo que tenemos que decir. Les aviso en este teaser de charlas de la noche, palabras con imagen. ...que las elecciones de medio término en los Estados Unidos están muy reñidas... ...porque van a ser lo que potencialmente va a influenciar la elección presidencial en el 2024. Pero, oh, dolor de cabeza. Algunos candidatos no solamente son fichas del ajedrez de los kingmakers de la política y de los kingmakers de lo económico. No, tristemente, también se dejaron influenciar por dinero lavado de los carteles mexicanos que ahora ya son ayudados por la mafia china y la mafia rusa en Estados Unidos. Los espero esta noche, ya saben charlas de la noche, palabras con imagen. Gracias, hasta entonces.
0: tan Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema